0: alebo nebodaj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20, ktorú vám prináša knihu Pestvárt Forum. Moje meno je Juraj Kováčik a dnes vám prinášame záznam z pravidelnej štvrtkovej besedy online diskusie o knihe o čistec. Rozprávali sa Zuzana Gindl Tatárova, Juraj Malíček a besedu moderoval Radosloboda. Prajem vám príjemné počúvanie.
1: Dobrý deň, alebo večer, dostal som signál z režie, že začíname. Ja vítam vás všetkých, čo pozeráte na Facebooku tento livestream z knihupectva Artforum. No a keďže vieme, že doba nepraje fyzickým stretnutiam a už vôbec nie diskusiam s viacerými ľuďmi, tak veľmi vynaliezavo z knihupectva a špeciálne knikovec to Artform prispôsobilo, a teda budeme diskutovať takto online cez Facebook, uh, tak dúfam, že si diskusiu užijete. Ja myslím, že pre mňa aj pre moju hostku a hostia uh, je to predsa len neobyklá príležitosť diskutovať takto, ale pokúsime sa ju zvládnuť uh, tak, ako obvykle, teda dobre. V každom prípade sa budeme dnes rozprávať o knižke o čistec, túto knižku vydalo vydavateľstvo Literárna Bašta a je to v podstate taká povedzme interpretácia siedmých smrt- smrteľných hriechov, prípadne reflexia smrteľných hriechov v súčasnej dobe. No a dnes sa budem rozprávať so Zuzanou gindl Tatarovou, čo je jedna z autoriek, takže ju tu vítam. Ahojte, dobrý
2: liter.
1: A pani Tatarová napísala esej, ktorá sa volá Bezodný a tematizovaný je tam hriech obžerstva. Takže s ňou trošku o tejto téme budeme rozprávať o chvíľku. A Zuzana Gindl-Tatarová, samozrejme, to asi všetci viete, ale dramaturgička, scenáristka, pedagogička. No a máme tu aj kultúrneho teoretika, pedagóga Juraja Malička, ktorý písal o smilstve. A teda jeho text sa volá Neprekvapivo nezosmilniš. Takže, a Jura, ja tu vítam.
0: Prijemný dobrý večer.
1: A budeme, teda samozrejme, keď po knižke siahnete, tak v prvom rade chcem upozorniť na to, že treba po ne siahnuť čo najskôr, pretože Uh, tuto ešte stále vedľa mňa sedí, aj keď ho nevidno uh, vydavateľ, tak mi vrádalo, že už sú len posledné kusy, takže ak chcete, treba si ju kúpiť čo najskôr. V každom prípade v nene nájdete teda všetky hriechy, nielen obžerstvo a smilstvo, ale aj lenivosť, hniev, závisť, lakomstvo, pýchu. A okrem pani Tatarové a Juraja, uh, tam nájdete aj uh, autorky ako Jana Juraňová, Verona Šikulová, Saša Úlová a takisto autorov Petra Michaloviča, Borisa Ondrejčku a Juraj Malička máme tu s nami. Takže o tomto sa budem rozprávať približne hodinku. Zrej, že zatiaľ mám taký pokyn, že ak sa budete chcieť niečo spýtať, tak to napíšte do komentárov na Facebooku a my sa pokúsime nejako na tie otázky zodpovedať. A začnem teda takou možno základnou otázkou. Pani Tatarová, u vás, keď ste dostali tú ponuku písať esej, boli ste aj v situácii, že ste si vyberali medzi tými hriechmi alebo vám pridelili to obžerstvo?
2: Uh, nepridelili, spýtali sa ma, uh, čo by som chcela, pretože Slavo Sochor, vydavateľ, uh, bol jeden z našich bývalých študentov a bol ku mne veľmi láskavý, keď sa spýtal. A mne sa to obžerstvo zdá veľmi signifikantné pre túto dobu, ale obžerstvo, ktoré sa mení z toho fyzického na to mentálne. Takže myslím si, že hlavne kvôli tomu som si tú tému vybrala, pretože vlastne to, čo bolo kedysi hriechom, alebo vôbec všetkých tých sedem hriechov, v dnešnej posunutej dobe v, tej, v tom plávajúcom svete morálnych takých rozheganých hodnúot a podobne prestáva platiť, že sa to vlastne z toho reálneho mení trošičku na to mentálne.
1: Tak vy ste aj ten svoj text vlastne pomenovali bezodný. A keby ste mali ešte vybrať jeden z tých riechov, keby ste si mohli teda písať možno dva texty alebo pri nejakej ďalšej príležitosti, čo okrem toho obžerstva čo, čo vám príde také najlákavejšie, ako keby na novo zreflektovať, alebo na novo tematizovať z tých riechov?
2: Uh, pre mňa bola veľmi zaujímavá lenivosť. Uh, čítala som aj Pinchonov text o lenivosti a bola pre mňa zaujímavá kvôli jednej veci, že vlastne bez takej nejakej uh, pohodlnej lenivosti, alebo takého snívania nemôžete v podstate ako tvoriť. Hej? Uh, ja som žila pol, pol svojho života v socializme, pol, života žijem po revolúcii. A v podstate vtedy vždy vplatilo a vtlkalo sa to tzv. hegemónovi robotníckej triede do hlavy, že teda tí intelektuáli, tí sú proste, tí, tí budiš ovia, tí, na ktorých vy musíte robiť, a sú leniví a nič nerobia v podstate. Hej? A napadlo mi to teraz, keď sa na Facebooku rozputal taký veľký hnev okolo listu filmárov a ďalších osobností kultúrneho sveta, ktorí hovorili, že vlastne to bude veľmi ťažké pre nich, keď museli prestať vlastne filmovať. Možno že prišli s tým listom skoro, príliš skoro, pretože veľmi veľa aj iných ľudí, ako muselo zatvoriť svoje prevádzky a nemajú z čoho. Ale faktom je to, že ľudia si nevedia predstaviť, čo je to filmárina. že vstávate o 6:00, neviete prečo a musíte alebo ešte skôr a o 6:00 musíte byť na placi. A v podstate ste tam a krúti sa tam, opakuje, opakujú sa zábery a tak ďalej. Že ono to nie je taká jednoduchá práca. Že tam je veľmi veľa aj fyzickej práce v tom a je tam veľmi veľa sústredenia a mentálneho sústredenia. A proste, že, že tá práca to nie je ako, že sedíte v kresle, máte zapalenú hrubú cigaru ako nejaký producent a proste z Hollywoodu a že, že, že to proste všetko tak ide ľahko. Takže, a tu už nehovorím vlastne o tých vnútorných obsahoch toho, čo sa dá krúcať.
1: Ďakujem, pani Tatarová. Juraj, uh, poďme teraz k tvojmu hriechu, no. uh, alebo teda hriechu, ktorý si opisoval. Uh, ty si Ten výber u teba ako prebiehal? Že ty si teda naozaj vyberal, alebo smilstvo na teba už len zostalo, lebo ho nikto nechcel?
3: No, uh, pokiaľ viem, ja teraz si, nie som si, uh, nie som si uh, úplne, akože, nemáme ja napísť ten mechanizmus, lebo... Uh, ja mám pocit, že akože uzáverka textov bola nejaký júl, rok 2016, alebo tak nejako konca 2017, možno 2017, myslím. Takže ja som to písal pomerne skoro a vyberali sme, vyberali sme hriechy. Ja som, ja som teda mal tri, som, akože, bol som ochotný písať tri. Bol som ochotný písať píchu, ktorá sa mi zdá mimoriadne dôležitá práve ako nedostatok pochory. Potom som bol, akože práve ma bavilo obžerstvo, ale práve v súvislosti s presítením akoby všetkého a smilstvo ako tretia kategória, lebo tá sa mi zdá eh, taká vo vzťahu k civilizácii, eh, najmenej, akoby, eh, najviac iracionálny ten hriech, lebo ja si viem predstaviť, že ten koncept hriechov je v zásade racionálny koncept eh, nejakých modelov správania, v rámci ktorých my, keby sme sa podľa nich správali, tak eh, všetko bude v poriadku. Akurát problém smilstva tam akoby... Eh, Problém smilstva sa mi do toho nehodí, do toho racionálneho konceptu tých ostatných hriechov a premýšľal som teda preto a preto som teda vybral, vybral teda smilstvo, ale rovnako ochotne by som bol písal aj píchu, aj, aj obžerstvo.
1: Ďakujem, Juraj. Uh... Poďme uh, možno sa trošku teda viac pozrieť na tie vaše texty. Samozrejme, nechceme uh, prezradiť všetko. Budeme radi, keď uh, si ľudia knižku očistieť uh, kúpia. V artforách samozrejme. Uh, tak uh, obráťme to teraz a Juraj, uh, začneme u teba u tom smelstve. Uh, ty v podstate um, máš tam taký jeden zaujímavý termín, od, ktor- od ktorého by sme sa mohli odpichnúť. A uh, to je, počkaj, ja si to nájdem tieto diskusie online poskytujú vlastne takú istú istotu, že vlastne vždy si to môžeš dohľadať, nevidíte ani niekto, ako si to pozeráš v papiroch. Ale máš tam, Juraj, uh, niečo, čo nazývaš uh, emocionálna pornografia a dávaš to do súvislosti práve s tým priechom sylostva. Tak možno poviem o tomto trošku viac, o tej emocionálnej pornografii. A čo tu má zo sylostva vlastne?
3: No uh, my vlastne, uh, akoby... Uh, s jadrom smilstva je fyziologická reakcia. E, jadrom svilstva je vlastne fyzické vzrušenie, ktoré je akýmsi spôsobom, e, ako, je, to vlastne, je to vlastne záležnosť, ktorú nevieme akoby, príliš ovplyvniť. A mňa e, práve zaujal ten posun od, toho, od, od tohoto akoby fyziologického k takému tomu emočnému, kde sa vlastne e, dostávame k tej anatomii. Principom pornografie je zobraziť e, čo si, čo vlastne, inak to poviem, ten širší koncept k pornografii je ten, že pornografia je zaujímavá tým, že ľudia, ktorí chcú točiť pornografiu, tak sa musia naučiť troška filmovať, lebo keby sme to filmovali tak, ako to deje, tak ono to vlastne nie je príliš vidno. Takže tu nám ukazujeme čosi, čo nie je príliš vidno a stavame to preoči, pre oči. A, a, a smilstvo je prirodzená, tá, tá, reak- tá zrušenie je prirodzená reakcia na to, čo vidíme. No a mňa zaujalo to, že vlastne to sa deje s takými tými vyhrotenými emóciami, v ktorých sa vlastne pornografia, v, ako zobrazovanie niečoho, čo normálne nevidno alebo čo normálne zostáva skryté, sa momentálne presunula z, z toho zobrazovania telesnosti na zobrazovanie takých tých hrančných emocionálnych stavov, ktoré sú celkom umelo akoby vyvolávané a sú aj akoby podporované, tam vlastne dochádza k tomu, že akoby presne, tá analogia je síce vulgárna, ale menej sa zdá presná, v momente, keď dosahujeme sexuálny vrchol, tak ejakulujeme a v momente, keď dosahujeme emociálny vrchol, tak, tak idú slzy. A toto zobrazovanie slz kdekoľvek sa mi zdalo ako taký, akože vyslovený, že pornografický prí, prí, princíp presunutý do, do mainstreamu, si čo dokonca môžeme miť ako pozitívne, respektíve ako, ako čosi, čo v nás mm, by malo zbuzovať, také tie, ako ušlachtujú pohnutky, a uh, svojopatričnosť a také čosi, pričom je to veľmi, uh, akoby veľmi nemorálne, mám, mám pocit, lebo uh, tá, akoby dušená intimita je o mnoho vzácnejšia, o mnoho krehkejšia ako tá intimita fyzická. Uh, my sa vlastne od tej fyzické intimity dokážeme takoby, uh, oslobodiť, ale uh, tá emocionálna intimita je podstatne jakoby, dôležitejšia a to, že ju vlastne zobrazujeme takýmto spôsobom v rámci, rámci rôznych reality show a v rámci takých tých emocionálne vydierajúcich show, kde vlastne akoby máme participovať na niekoho utrpením, tak to sa mi zdá podstatne akoby morálne problematickejšie. A preto sa mi zdalo, že ten hriech smilstva sa presunul z toho fyzického práve k tomuto a tam vlastne smilníme nekonečne radi.
1: Ďakujem, Juraj. K smilstvu sa ešte vrátime. Jasné. Pani Tatarová, poďme Boha. teda na...
2: Mohla by som ja ešte niečo ako sa napojiť na toho Juraja, pretože mne sa to zdá byť veľmi zaujímavá debata o tomto dnešnom voajerizme, pretože v podstate aj sledovanie pornografie je voajerizmus, ktorý je človeku vlastný, takisto ako sledovanie filmov je, má v sebe súčasť voajerizmu, ale v Pásť sa doslova teda na utrpení niekoho druhého, ktorý vás púšťa vlastne do toho svojho intimného sveta a uzavretého sveta rodiny, je, je niečo tak obludné, že by som rada Jurajovi zatliskala, že to vlastne vniesol do tejto knižky.
3: Som v rozpakoch, ďakujem. Ale m, tam je, akože, ja to vnímam ako veľký problém práve kvôli tomu, že uh, to je... Tí ľudia, ktorí vlastne takto akoby emocionálne akoby parazitujú, si neuvedomujú, že akoby problematickosť toho. Keď, keď tá pani, ktorá pozera nejakú tú show, kde sa proste ukazujú tie deti chore na, na nejakú strašnú chorobu, tak ona si vlastne neuvedomuje akože, spoločenskú nebezpečnosť toho, čo je vlastne súčasťou A to, to je vlastne veľký problém. Ale každopádne ďakujem. Ja chcem, nechcem, že vrátiť kompliment, ale mne sa presne v, v prípade, prípade obželstva páčil ten, tá tvoj koncept, v rámci ktorého vlastne ono presítenie je, je, je vlastne čosičo čosi, čo z nás vlastne vytvára nádoby, ktoré len zhromažďujú, ale nepremýšľajú. Akoby, že je to vlastne len zber, ale nie je to konzumácia v takomto naozaj akoby poctivom slova zmysle, to je, ako ja to vidím na sebe, kde si pozriem na hard hardisk a vidím tam desiatky alebo stovky filmov, ale keď naozaj mám chuť, že sa do niečoho podholi, tak si pustím film, ktorý som už videl. A videl som ho viackrát, aby som si ho proste viackrát vychutnal. A to je čosi, čo vlastne uh, akoby v tomto obžerstvo zabíja gurmánstvo, alebo obžerstvo zabíja za, to, ako čo je na tej veci zaujímavé, tá vychutnávanie si tej veci, akoby by, bytie s ňou, takže to, 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 som, to som len chcel. Takže zdá sa mi, že áno, súvisí to, lebo presne, nestriednosť je princípom oboch tých dvoch hriechov.
1: Ďakujem aj za výmenu komplimentov. A... <laughs> Hovorí sa, že teda aj keď sme od seba izolovaní teraz, tak musíme byť k sebe dobrý, Čo teda v prípade komplimentov skôr je o tom, že teda keď je niečo dobré, tak to pochválime. Čiže ďakujeme vzájomne, že ste si to aj takto vymenili. Pani tatarova, teda, k tomu obžerstvu ste to už v podstate že uviedli. Spomínali ste ten v podstate spojenie, nemateriálne obžerstvo a takisto v tom vašom texte vlastne rezonuje tá, tá v podstate tá problém toho konzumu a tej nenásytnosti, a, ale zároveň teda, že čo vlastne s takým tým hriechom obžerstva v dobe, kedy sa zdá, že sa to nedá, nedá zastaviť nejakým spôsobom a vy to aj v tom, v tom vašom texte ukazujete, že s akými tými výzvami svetovými je to spojené, či už implicitne alebo explicitne, to najväčší asi určite klimatická kríza a tak, ale v zásade napriek všetkému, že vieme o tom riziku, hovorí sa o ňom, tak ako keby tu našu nenasytnosť jednoducho nie a nezastaviť. Tak máte na to nejakú odpoveď, že akým spôsobom vlastne k tomu môžeme pristúpiť? Alebo vidíte nejakú nádej v tom, že to obžerstvo v tej modernej podobe, že nakoniec nezožerieme sami seba?
2: No, ja som kedysi bola taký optimista bez ilúzií, ako som túto flosklu rada používala. Ten môj postoj vlastne k svetu sa dosť zmenil a zmenil sa na pomerný pesimizmus. Ale napriek tomu všetkému, hlavne teda keď som komunikovala na škole s mladými ľuďmi, tak som si nechávala také zadné vrátka istej nádeje alebo, alebo proste nejakej utopie, alebo nejakého takého proste pohľadu do budúcnosti, že veci nemusia byť tak zlé, ako teraz vyzerajú, že vyzerá, že budú. Ej. Ale ale faktom je to, že som kedy si pracovala v ochranárskom hnutí a doteraz sa stretávam s ochranármi a rátam sa k ním. A tam som vlastne zistila, že každý vždy čaká, nie teda títo naši ochranári, ale vlastne to, tá, tá väčšinová spoločnosť, že to začne niekto druhý. Že povedzme že, akože, však ja vylejem len trochu oleja do tej odpadovej vody. Ja urobím len toto. Ja, viete, ja sa bojím sama doma e, podmeno, tak mám rozsvietené všetky svetla a tak ďalej a tak ďalej. Čiže za, proste začína to niekde vlastne pri šetrení u seba samého, alebo vo svojej vlastnej rodine, alebo to, ako učite svoje deti, proste narábať s materiálmi a, a to, to sa samozrejme týka aj, aj strávy. ale ja si myslím, že obžerstvo nie je teda len o strave, pretože tie, všetkých tých sedem e, hriechov v tejto spoločnosti, ktorá je sekularizovaná, kde je vlastne už to církevné oddelené od toho štátneho, e, tak e, ja si myslím, že sa ako nepo, nepozerá veľmi na ten hriešný aspekt teda tých hriechov, ale Uh, oni sa vlastne presúvajú v tej modernej spoločnosti do nejakého, do nejakého, ako som už hovorila, ako mentálneho stavu. Že povedzme, ako, ako uh, my sme vytvorili obžerstvo konzumu a máme na to svoje mechanizmy, reklamy, proste zásielkové služby, všetko možné. Máme na to, máme na to, povedzme, kreditné karty, ktoré pokladáme len za nejaké umele hmotné placky, ktoré ktorých prečerpanie nás v tej chvíli neboli. Urobili sme chrámy, chrámy konzumu v tých nových obchodných domoch, kde máte od potravín proste všetko a keď chytíte do ruk ten vozík a vykročíte do toho nádherne vysvieteného, vyvoňaného proste ako prostredia, no tak sa zbesnete, proste, ako väčšina ľudí sa zbesnie a proste ako keby, ako keby si fakt zobli nejakú drogu, hej? A vodia, idú tam nielen sami, ale vodia tam celé svoje rodiny, tam sa najedia a tam proste učia deti od malička, že vlastne by mali nejakým spôsobom konzumovať. A my sme vlastne toto obžerstvo konzumu nazvali pokrokom. A to vlastne porukáme tej mladej generácii, preto ja im tak držím palce, že sa ozvali a že vlastne chcú svet meniť. Hej? Ale toto <kým> To, toto celé, čo, čo vlastne ako vládne vo svete, to nevládne len tak, že my niekam ideme a sme ochotní za tým ísť. Ono nám, sa nám to vkráda do intimity domovov. A práve preto, ako veľ, som veľmi chválila Juraja, ja viem, že na Slovensku nie je zvykom chváliť tých druhých, pretože, už vám ja poviem pozor, pozor, nechvál ho, pretože, aby si, aby, aby, aby si nepreskočila, akože no, no, ale viete, keď niekoho hovárate, tak všetci sa pridajú. <laughs> to je jasné. Len chváliť nesmiete. Ale, ale že on to zobral do tej intimity, povedzme do toho, tá intimita smilstva a preniesol to na tú duch, duchovnú oblasť. A nám sa vlastne to obžerstvo, teda ten konzum, vlastne vkrádá ako do domácnosti. Ja neviem, ak sa snažíte pozerať film na ktorejkoľvek zostaníc, tak vám do toho, okrem HBO, vlezie nejaká reklama. Hej? A potom idete okamžite ako po tých úžasných napenených pivách, ktoré tam vidíte, no tak si idete zobrať jedno pivo do chladničky alebo proste si idete zobrať niečo iné. Čiže vlastne ono vás to nutí konzumovať a nutí vás to samozrejme potom aj nakupovať ale na druhej strane vám vlastne tie médiá ponúkajú programy o chudnutí pod dozorom odborníkov. A toto všetko ide ruka v ruke, čiže na jednej strane vás to vlastne tlačí k tomu konzumu, na druhej strane vám odborníci hovoria, aké je strašné, že vlastne... Um, ste povedzme silní a teda ako mali by ste chudnúť, nemali by ste toľko fajčiť, nemali by ste piť alkohol, nemali by ste hrať na hracích automatoch a tak ďalej a tak ďalej. Ale vlastne celá tá spoločnosť je nastavená tak, že vás do toho dovádza, že vám to vlastne ponúka a že vlastne tak, ako vyvodíte deti do tých obchodných domov a určite ich nakupovať od maličkého mala, tak toto vás učí v podstate konzumovať. A je to nastavené tak, že vlastne my už sa neobzeráme, že nevidíme ostatok sveta a zbytok sveta, kde povedzme, ako už bol vymýtený hlad, ale zároveň, ako sú ľudia, ktorí majú problém, to sústo na druhý deň dostať do úst.
1: Ďakujem, pani Tátarova. Využijem teda to, že sme takto online a diskusia vlastne... Môžeme teda klásť otázky z publika uh, imaginárneho hneď, uh, tak položíme teraz jednu otázku z publika, potom sa ešte vrátime k niektorým veciam, čo chceme prediskutovať, ale to je v podstate niečo, k čomu sme sa chceli uh, dostať uh, a to je uh, v podstate názov tej knižky Očistie za... Samozrejme, to nie, nie je typické len pre túto dobu, že mnohí ľudia sa tak akože pýtajú a keď používajú toto, povedzme, e, biblické názvo slovie, tak hovoria o tom, či sme v pekle, alebo sme v tom očistci, alebo kde vlastne sme. A práve o tom je otázka, že e, či sme sa neocitli práve v tomto čase tak trochu v očistci istého svojho druhu. Tak čo myslíte? Je toto očistec? A ja, si, situácia.
2: ja si myslím, že, že uh, ten koronavírus nás veľa vecí naučí. A ja som napríklad použila doslova takú vetu v, uh, v, tom svo, v tej svojej eseji, že vlastne konzum sa na nás zosypal ako vír, vírusová nákaza. A teraz tu vírusovú nákazu, alebo vírovú teda nákazu uh, máme, máme ako hlavnú tému dňa ktorá nás rozdeľuje, ale zároveň nám ukazuje strašne veľa dôležitých vecí. Napríklad, čo je to vážiť si starých ľudí a dbať na nich ohľad. Čo je to, napríklad, ja som robila pedagóga 30 rokov a síce bolo to na vysokej škole, ale mám dosť priateľov, ktorí učia na základných školách a tí hovoria, že učiteľské remeslo už vôbec nie je vo vážnosti a že dokonca rodičia teda učiteľmi hlboko pohrdajú, pretože majú nízke platy a keď je nejaký problém so, so žiakom alebo so štúrenokom, a tá učiteľka je sprostá, tu si nevšimaj. Tak teraz majú deti celý deň doma, tak zistujú, že čo je to byť s deťmi a nejakým spôsobom ich im aj duchovne, alebo aj fyzicky posúvať, čo je to variť im, pretože potrebujú niekoľkokrát do dňa jesť a nemusia, nemôžu ísť do školskej družiny a tak ďalej a tak ďalej. Proste ľudia ignorovali prírodu, už som hovorila o tom, že veľmi radi soboty trávia celorodinne v nákupných centrách, no teraz veľmi radostne chodia do prírody, pretože to je jediný, jediná možnosť, kam sa vybrať z týchto karanténnych stavov. A tak ďalej a tak ďalej. Je tam strašne veľa uh, uh, rovín, v ktorých sa
3: poučíme.
1: Juraj, ty to ako vnímaš? Je to to no, ja,
3: ja, v to, ja v to dúfam, ja som, ja som to taký troška skeptický v tom, lebo pre mňa to je krátko. Ja som, ja som stále, uh, vlastne, ja si uvedomujem všetky tie akoby dramatické hrozby, uh, ale uh, mám pocit, že my sme teraz uh, tak troška pod uh, tlakom obžarstva informácií. Že my sme teraz vlastne, my, my sme doslova preinformovaní, a ten akoby paranoický stav, ktorý sa vytvoril, tak ten v sebe nesie relatívne, akoby tam podprahovo, taká akoby súčasťou toho message je, že vlastne to treba, že to rýchlosť, relatívne rýchlo skončí a že je to akoby, nejaký prechodný stav. My vlastne, my sme ale stále na začiatku, takže aby som odpával na otázku, tak ešte vočistý nie som, ešte nepocitujem, že, že, že zažívam čosi ako vočistec, ešte to je pre mňa osobne taká alternatíva raja v tom zmysle, že mám všetok čas, ktorý potrebujem, že teraz, teraz ako pre mňa to je naozaj také, že nemusím nahra- naháňať deadliny, mám vlastne krásne rytmu z dňa, ako teraz je to ako pre mňa je to ideálny stav momentálne. Takže určite nie očistec, v ktorom by som musel prehodnocovať nejaké životné priority a tak ďalej, to zatiaľ nie. Skôr ma, ma drážni to, že uh, uh, Zvedavý, som veľmi zvedavý na to, ako to bude pras o mesiac alebo o dva v tom, v tom, v to, v tom vývoji alebo v, to, v, tom, v tom štádiu, keď nás, zač- keď nás to začne nudiť troška. Lebo uh, ten pretlak informácií, ktorý sa nás uh, akoby valí a ktorý vlastne ten búvar tak akoby neuverne využíva, buduje tie apokalyptické obrazy, tak uh, ten, ten sa proste časom vyčerpá. Už je to vidieť. Už je tých správ troška menej, ako ich bolo na začiatku. Oni sa tak objavujú v takých... Ale jednoducho nás to proste prestane nás to by, tak, tak veľmi zaujímať. Prestane nás to baviť. A tá spoločnosť sa akýmsi spôsobom zmení. Ale ja si zase nemyslím, že sme svedkami čoho si, čo nás dramaticky rekonfiguruje. Skôr sa mi páči ten motív pauzy, v ktorej vlastne máme troška zapauzovaný svet. Časť ľudí tú pauzu nejako využije časť ju prekoná, ale zatiaľ je mi ťažko hovoriť v, akoby v nejakom takom širšom kontexte, lebo naozaj my sme vlastne veľmi krátko, dva, mesi- dva týždne alebo tri týždne doma je vo vzťahu k tomu, uh, akoby k, tej, k tej zvonka vykreslovanej epike hrozby uh, relatívne ako malá záležitosť, takže určite ešte voči si teda nie sme, uvidíme ako to bude o nejaký mesiac, dva. Zdá sa mi, že je to pauza, ktorá sa dá využiť aj dobre, aj zle.
2: A ja sa momentálne len teším. Ja, mohla by som sa pridať? Uh, ja by som reagovala na Jura, di- pretože Ju- Jura je intelektuál, ktorý pracuje doma hodne a v podstate aj do- doteraz môže komunikovať so svojimi študentmi cez internet. Uh, a ja aj môj muž sme zvyknutí uh, pracovať doma a sme zvyknutí uh, byť oddelení od spoločnosti. Hej? Ale ja by som neposudzovala veľmi tú situáciu svojimi očami, pretože pre mnohých ľudí, ktorí nie sú zvyknutí byť sami, nevedia byť sami, nevedia sa sústrediť, ktorí napríklad sú takí tí, tí a, konzumenti času, že buď proste niekto sedí a nalieva sa alkoholom, aby zabil čas, alebo pozera tú telku, alebo niečo podobné a jednoducho tí ľudia si nevedia nájsť doma prácu a nevedia obsedieť. A čím sú, a to som počula od mnohých, čím sú dlhšie doma, tým viac lenivejú. Čiže vstávajú veľmi neskoro, obložia sa kávou, mobilmi, neviem čím všetkým a proste oni, oni... si aj hovoria, že aj, jar, mal by som pre, preriediť skríne, mal by som urobiť toto, ale neurobia to. Čiže vlastne ako keby to viedlo k nejakej takej para, paralýze hej, a uvedomeniu si, že, že vlastne sú odkazaní sami na seba a ja sa obávam jedného, že pokiaľ, a nikto z nás nevie, koľko toto potrvá, a, že pokiaľ pôjde do tuhého, no tak človek človeku veľkom.
1: Ja taký možno len drobný komentár k tej lenivosti. Ja som mal vždy pocit uh, sám zo seba, že som mimoriadne lenivý, ale vždy som mal zároveň pocit teda, že uh, tak ako Fromm napísal knižku Umenie milovať, tak uh, by mala vzniknúť aj knižka uh, Umenie, ako byť lenivý. Takže to len na do toho, že aj v knižke Očiste za keď sa tematizuje lenivosť, uh, tak Peter Michalovič vlastne nám spomína také rôzne otienky tej lenivosti. A, ako môže byť istá, istá miera nudy a, alebo lenivosti veľmi prospešná pre človeka, tak zároveň samozrejme to môže sklznúť aj do takých destruktívnejších uh, spôsobov a situácií, ako ste pani Tatarová opisovali pred chvíľou. Ja by som ešte možno, keď sme otvorili to, že či sme v tom očisti, sa spýtal, že um, tak tých 7 esej v knižke sú, sú rôzne, ale uh, v zásade... Uh, ako, keď sa pozrieme na to ako celok, tak samozrejme je to nejaký súbor, tak ako sú tie kardinálne hriechy, súborom nejakých v podstate etických uh, pravidiel. A, no a zároveň, ako často sa hovorí, že teda my už žijeme v dobe, kedy m, tie veľké príbehy skončili a, Niekedy môžeme hovoriť aj o tom, že aj tie veľké etické kódexy už skončili, akokoľvek možno tie inštitúcie, ktoré sú napríklad za náboženstvami a tak sa ich samozrejme stále snažia podporať a tak ďalej, ale vidíme, že tá miera ich vplyvu, teraz nechcem podceňovať ten vplyv, ale je nižší ako bol v minulosti. A teda, že či vôbec akokoľvek reformované alebo zreflektované tie hriechy, alebo akýkoľvek iný morálny kódex vlastne má šancu dnes sa nejakým spôsobom uchytiť a má šancu byť ako keby nejakým vodítkom k tomu, aby sme možno tie, tie výzvy, problémy, ktoré vo svete dnes máme, prekonali. Či už je to teda klimatická kríza, porušovanie ľudských práv, tenko, veľmi veľa utrpenia, ktoré sa deje uh, každý deň. Tak môžeme u mm-hmm. pani Tatarová končila, tak môžeme u Júraja začať teraz.
3: Uh existuje knižka, ktorú mám veľmi rád. Je to, je, 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 to, je to úplný mainstream. Autor sa volá Nick Hornby a tá knižka sa volá Jak byť dobrý. To Myslím, že to v českom preklade. Tá knižka rozpráva presne o tom, o čom si hovoril. Je to knižka, akoby to je normálny spoločenský román zo života. Je tam nejaký pár, ktorý sa chce chovať ako by zodpovedne a ja si nemyslím, že uh, sa tie kategórie vyprázdnili. Uh, skôr sa uh, stalo to, že... Akože ako, 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 reflektujú to asi vnímavejší ľudia, respektíve inak to poviem. My sme nuteni... My sme, uh, sme, uh, sme dospeli do, do štády a poznania, v ktorom každé naše rozhodnutie, aj to na, najbanálnejšie, má nejaký etický rozmer. Uh, a uh, v momente, v ktorom by sme... By sme ten etický rozmer toho ako by nevytláčali, tak my si ťažko dokážeme akoby čo len kúpiť, ako presne, ako ja už teraz, keď to ten konzum, tak ja keď by som si šiel kúpiť tričko, tak musím urobiť etické rozhodnutie v tom zmysle, že si ho musím kúpiť od firmy, o ktorej viem, či ho vyrába pri detskej práci alebo nevyrába. Keď si kupujem saponát, tak do akej miery škodí prostrediu. Teda my sme, my vlastne tým, že ho toľko vieme, tak prízmu etického rozhodnutia dostalo každé naše životné rozhodnutie a v tomto sa akýmsi spôsobom nedá, ne, nedá žiť a, a pre všetkým nedá sa žiť v tom civiláčnom nastavení, ktoré navonok deklaruje, že neopustilo svoje ideály, že ne, ne, neopustilo svoje etické rámce. Keď použijem taký ten akoby konvenčný západný etický rámec slobody, rovnosti a bratstva, tak my žijeme v svete, ktorý toto formálne neopustil a zároveň ten svet pocituje, že nemôže podľa toho fungovať. A ja teraz nechcem vyznieť nejak anarchisticko-lavičiarsky, lebo taký nie som, ale ja mám pocit, že toto súvisí s problémom z takého toho nezriadeného kapitalizmu, respektíve s problémom takéhoto presne nezriadenej spotreby, kde sme, kde sme my vymenili taký ten normálny, prostý, obyčajný ľudský život za sériu, hedonistických, naplňaní svojich túžob, ťaháme to v takej tej horme za šťastím, neuvedomujeme si, že šťastní sme predovšetkým vo vzťahu naozaj k diametrálne väčšiemu počtu ľudí na svete, ktorí nežijú v tom relatívnom blahobite ako žijeme my, že my, my sme v istom spôsobe šťastní a nielen akoby hmotne šťastní, ale my máme ko, veľmi ko, veľký priestor by, byť byť šťastní akoby vnútorne. Len nám, nám to nedochádza a pr- nedochádza nám, to, nám to práve kvôli tomu rozporu s tým, ako funguje vlastne svet v realite a aké deklaruje navonok idey, že sú pre neho dôležité. A s týmto, keď sa nevysporiadame, tak tam, som, tam by som bol tiež pesimista, ale ja to presne vo všiaľu k mladéj generácii k môjim študentom vidím, že veľa, veľa z nich je takých, že sú, sú si tohto vedomí a akoby sú rozum ten svet troška riadí inak, ako ho riadíme my, alebo ho riadí, ale Áno, teraz je to náša generácia, ktorá takým spôsobom drží tie opraty, tak uh, verím tomu, že keď to oni preberú, tak, uh, tak, vlastne, tak, tak to vlastne nebudú vnímať takto a ten, akoby ten reálny svet sa s tým etickým svetom akoby viac previaže, viac spojí a uh, akoby áno, nemôžem byť pesimistom, lebo mám dceru a chcem, aby nejakým spôsobom dožilať a mne sa zdá, že Uh, je tu reálna šanca na to, aby sa to akým spôsobom modifikovalo dobrým smerom a toto je dokonca možno toho súčasťou.
2: Uh, Juraj. Juraj hovoril o liberálnej spoločnosti a myslím si, že tam je, tam je pes hodne zakopaný a špe- respektíve, keby som to nazvala presným pomenovaním liberálny kapitalizmus, pretože on v podstate ako hovorí, že sme slobodní, ale pritom Uh, robí všetko preto, aby sme slobodní neboli a uh, dostáva nás vlastne do okov uh, istej, istej vynovenej latky, želaní, alebo toho, čo je šik, alebo toho, čo by človek mal žiť, alebo ako by mal žiť, dáva návody na použitie, proste čo má nosiť, uh, aké loga, aké značky, proste to je absolútny diktát, keď dieťa zo základnej školy príde, že potrebuje cvičky, najky a tak ďalej, a tak ďalej. Proste to sú veci, ktoré, ktoré vychovávajú od, od malého detka po pomeriavaním sa v škole ľudí, ktorí sa tužia dostať k nejakej látke spoločenskej, či už na to majú alebo nemajú. Hej? Tak sa aj zadlžujú, ale v podstate ako nikto sa ich nepýta, čo oni sami chcú, pretože oni sa k tomu pridajú, pretože to počujú z pravej strany, z ľavej. Keby to išlo z pravej, tak to ľavým uchom pustia von. Ale ono to chodí všetko stereo. A, a keď pozorujem mladú generáciu, ktorú vidím na uliciach, nie, ktorú som vydávala u nás na VŠMU, tak uh, vidím ich proste v uni- uniformne oblečených, uniformne sa chovajúcich, uniformne sediacich proste v, v kaviárniach, alebo tak sa to patrí. Ja im to nevyčítam, to je v poriadku, akože každý, každý z nás, keď bol mladý, sedával buď v krčmách, alebo na pive, alebo v kaviarni veľa nebolo, ale, ale faktom je to, že, že nie je isté, že to, čo vlastne chceme, je to, čo v skutočnosti chceme a či to nie je len vlastne obraz, ktorý nám vnúcie niekto druhý?
1: Ja by som na toto nadviazal o chvíľku, ale medzi tým by som ešte dal jednu otázku z nášho publika, ktoré pozdravujeme a teda, ak ešte máte otázky, tak ešte pred nami 22 minút, tak ich píšte do komentárov. Otázka je taká priamo späta so súčasnou situáciou a povedal by som, že aj trošku optimistická, lebo dáva možno knihám väčšiu silu, ako v súčasnosti majú, ale otázka teda znie, myslíte si, že kniha Očistec mala väčší význam pred karanténou, prípadne izoláciou alebo práve počas nej? Čo teda, mne tá otázka hovorí, že uh, keby to bolo nejako inak, tak tá kniha niečo zásadne ovplyvní, čo samozrejme, nie, že by som nechcel byť optimista, a knihy sú dôležité, ale predsa len uh, ten význam, neviem, či je až takýto veľký, v každom prípade. Myslíte, že pred, alebo po, by tá knižka mala väčší zmysel podľa vás?
2: Určite pred. Určite pred, ale tá knižka uh, mala veľmi dlhú cestu, kým sa dostala k čitateľom. a Myslím si, že nejakým riadením zhora sa to vlastne dostalo na pulty tesne pred touto krízou s koronavírusom. A viete, akože ja som si prečítala tie jednotlivé eseje samozrejme aj mojich kolegov, ktorých veľmi obdivujem, ako, ako tie, tie jednotlivé hriechy poňali. Ale vlastne všetky tie eseje hovoria o tom, že že jeden hriech bez druhého vlastne nie sú. A že možno, že aj niektoré z tých hriechov, ktoré sa kedysi veľmi odsudzovali, ako napríklad hnev, pretože hnev vlastne bol výraz osobnosti. Psychológovia hovoria, že aj dieťaťu treba nechať priestor na vyjadrenie hnevu, alebo teda záporu, aby, aby získalo istotu, že má právo sa k niečomu vyjadrovať. A to je ten hnev povedzme, no nebyť hnevu tak nie je ani nežná revolúcia, nie je veľká francúzska revolúcia, proste nie sú, nie sú vlastne vzbúry, nič sa neposúva ďalej, čiže ja si myslím, že mnohé z tých hriechov, tak ako boli poňaté proste uh, uh, pôvodne, uh, už, ne, ne, už by som nepovedala, že ich máme brať až, až tak vážne, ale oni sa posunuli a oni všetky jeden s druhým súvisia. A pokiaľ, pokiaľ niekto, pokiaľ niekto uh, sa obžiera, môže to znamenať, že má hnev sám na seba, na to, ako vyzerá. Za, povedzme, ako hnev a, a, a úzkosť z toho, ako vyzerám, uh, málo kto rieši tým, že si vstúpi do svedomia, a začne chodiť do prírody alebo začne cvičiť. No proste zažehnávame to obžieraním sa, nadžgávaním sa proste klobásov, chlebom, s niečím a podobne. Čiže, čiže tie, tie, tie jednotlivé hriechy, ktoré my opisujeme, hovoria o stave tejto spoločnosti a možno, že ľudia, ktorí si uvedomili aspoň, aspoň trošku to, že je to fakt krátka doba, Juraj v tom má pravdu že sedíme doma dva týždne alebo tri týždne v tej karanténe. Ešte si možno nestihli uvedomiť, že ako im strašne chýba vlastne, ako im chýbajú tie návyky, ako im chýba proste tých desať druhov práškov, ako im chýba proste tých, e, ten nespočetný proste počet e, jogurtov a výber proste. A, a zrejme si začnú uvedomovať, že možno ak toto potrvá vyše roka, čo nikto z nás nevie. Takže možno, že ten výber nebude a že bude všetko veľmi zjednodušené a budeme veľmi radi, keď si budeme vlastne uh, uh, ukrajovať z tých dávok, ktorými sa do doteraz krmíme a to nie sú len dávky jedla, ale aj, aj šatstvo, aj proste všetko ostatné. A že vlastne ako budeme musieť začať trošku inak vnímať svet a to, čo od neho očakávame. V podstate po tej nežnej zmene ako ktorá mohla znamenať predovšetkým duševnú slobodu a samozrejme aj fyzickú prekročenie hraníc a pád železnej opony. Tak prvé, čo sme urobili, sme sa vrhli na bielú techniku a na fa- famidla a, a prášky na pranie a proste práve na tie čučorietkové jogurty a podobné veci, ktoré tu boli nedostatkovým tovarom. A začali sme mať pocit, že si to zaslúžime, lebo sme tak strašne dlho trpeli a postili sa. No, ale tak nie je to veľmi cesta.
1: Ja by som, nie že by som Jurajovi nechcel dať tiež priestor vyjadliť k tejto otázke, ale posuniem to len trošku ďalej, lebo uh, samozrejme v tomto období uh, je ťažké, aj tie otázky nakoniec to ukazujú uh, a, a možno to aj nie je dobré odputávať sa uh, od tej súčasnej situácie, ale čo je to špecifické je, uh, pretože určite, že tá pandémia um, COVID-19 nie je Napriek tomu, že to je veľmi závažné, nechcem to zľaž, zľahčovať, určite to nie je najväčšia výzva, ktorej čelíme. A, ale čo má ta, ten koronavírus špecifické, čo vlastne nás prostredkoval, je, že to tú imagináciu, tú predstaviosť ľudí zase oveľa viac ako čokoľvek iné. A samozrejme, to súvisí aj s tým tlakom, že vlády kon, musia konať rýchlo, lebo vidia, že môžu zomierať ľudia atď., atď. a A atď. A možno je... Uh, by sme mali v tejto diskusii vlastne spomenúť aj tú predstavujosť vlastne ľudskú a to, že možno na čom tie hriechy aj stáli bolo že oni vlastne budovali nejaké tie bariéry nielen fyzické keď v svojich svojho času samozrejme, cirkev ich vynúcovala rôznymi aj násilnými a nehumánnymi spôsobmi. A, a dnes tá predstava možno aj na základe tých textov, mh, tie bariéry tam mnohokrát nie sú, spôsobuje to problémy. Tak by ma zaujímalo, keby sme mohli otvoriť ešte takú, taký okruh, že e, oba, obaja sa venujete. Mh, kultúre, filmu, ste ščítani a tak ďalej, tak možno by sme mohli uh, spomenúť niekoľko diel, ktoré sú pre vás nejakým spôsobom uh, zásadné a, a možno nemusia byť ani zásadné, ale podľa vás by mohli tej našej predstavivosti pomôcť, aby sme možno teda sa spravili zodpovednejšie a aby sme možno nejakým spôsobom nadviazali na tie vaše texty alebo vašich kolegov a kolegyň a keďže teda táto diskusia prebieha nie v, ale na Facebooku knihu Vec to Artform", tak možno keby sme pár takých knižných, knižných obrazov vedeli spomenúť, ktoré podľa vás by vlastne tú tému tých smrteľných hriechov v súčasnosti, ale kľudne aj tej pandémie mohli dokresliť nejako vhodne. Tak Juraj, začneme, skúsme u teba, že čo sú také emblematické knihy pre teba, ktoré by toto mohli dotvoriť?
3: Uh, hneď sa k tomu dostanem, ale musím jednu vetu, uh, jednou vetou zareagovať na, na to, čo bolo povedané. Čo bolo povedané. Len sa, lebo sa mi to žiada. Uh, ja, uh, 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 Hovorili sme o hneve. a uh, Mne sa zdá, že najväčším problémom, ktorý momentálne pocitujeme, je práve strach. My sme sa vlastne k tomu dostali. Strach nie je explicitne formovaný ako hriech. Uh, on je súčasťou hnevu, je súčasťou pýchy. A uh, strach je uh, akoby veľmi dôležitá kategória, ale uh, my sme v situácii, v ktorej uh, strach uh, vlastne, uh, nech, nech pocitujeme strach akokoľvek, tak ho akože nemusíme ešte pocívať paralizujúco. Určite, určite, určite to nie je paralizujúci strach uh, a preto ja sa jednoducho odmietam báť uh, lebo uh, Nemám rád, nemám rád ten kontext slova vojny, lebo keď sa vedie vojna, tak my, musíme vedieť, tá druhá strana musí vedieť, že bojujeme s niekým. Ten vírus nás neviduje, on neviduje vedomým, on nevie, že je s nami vojne, on tu jednoducho je. My sme sa dlho chovali iracionálne, teraz sa možno začneme chovať racionálne. To len, to len, to len taký ako moment k tomuto, takže očistec sa mi zdá, a tam bola spomínutá vyššia moc, tak mi sa zdá, že tá knižka je ideálna ju čítať počas. Takže nie pred, ani po, ale počas. Čo, čo je tá výborný priestor? A čo čítam? No, Tak ja som akože nekonečne rád, že vyšiel stratený raj po slovensky po 360 rokoch od vydania. Tu máme vlastne dielo výz, akoby podobne gigantické alebo významom podobné, ako je Homerova Odisa, ako, ja ako, 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 ako je Decameron. Uh, ako je. Proste, máme tu gigantický preklad čoho si úžasného, takže čítam miltna, stratený raj, učím sa pasáže na pamäť. To ma akože strašne baví, uh, lebo, uh, lebo ten, ten, ten stratený raj je knižka, ktorú my vlastne všetci poznáme, možno ju nepoznáme, ako by poznali v českom preklade jasnačka, ale ako tí aj ľudia, ktorí nečítajú český preklad, tak poznajú miltna prostredníctvom odkazov. Uh, ten koncept, o ktorom my sme vlastne. Ten očistec, naša knižka očistec a interpretácia hriechov v ňom je poznamenaná tým Miltnom. Či to vieme, alebo nie, či to uvedomujeme, alebo neuvedomujeme, tak to tak je. Takže toto teraz čítam že tak. Takže Milton stratený raj, fantastické čosi. A druhá knižka je Frankenstein v Bagdade. ona ešte ten má výsť, chystám k nej, teda mal by som k nej písať doslov a tým sa veľmi teším, tak to sú veci, ktoré teda čítam aktuálne, Uh, ten prvý, na ten druhý týp, na toho Frankensteina v Bagdade, si teda počkať ešte, ale, ale verím, verím, že vyjde. Uh, a Milton Strátený ráj je na trhu a je to nádherná záležitosť. A mám ako fascinus, ako veľmi, veľmi poučná, uh, uh, zabranujem, mi, aby som sa bál. To je výborné. Ďakujeme
1: Juraj, to, to boli výborné typy a najedne ešte počkáme. Pani Tatarová, pre
2: vás. Uh, ja, som, ja som vlastne človek, ktorý stále číta permanentne scenáre. Takže pre mňa čítať knihy je, to nie je oddych. Ja rada oddychujem, keď nemusím čítať. Ale tieto dny no, um, budeme mať 1. apríla stretnutie Evrimáže. Evrimáže je Filmový fond Rady Európy a ja som teda zástupcom pre Slovensko. A, prvého budeme sedieť a nebudeme preberať len scenáre, ale budeme hlavne preberať nové pravidlá, pretože Eurimanš sa bude musieť zmeniť. A vlastne nechali na nás, aby sme korigovali tie pravidlá a aj na tejto, keďže sa zrušilo jarné sedenie kvôli koronavírusu, tak sme pochopili, že musíme, musíme tie pravidlá modifikovať tak, aby sa dalo komunikovať, povedzme, aj cez, cez, cez internet a podobne, čo dosial pravidlá nepovolovali. Ale čítam si teraz a doviedla ma, ma, vlastne, ma k tomu účasť uh, uh, na, na príprave tých, uh, toho, tej knižky Očistec, uh, pretože vlastne som uh, pochopila, že strašne málo viem o tom, uh, ako vlastne fungujú tie mechanizmy liberálneho kapitalizmu a do akej miery vlastne by človek, nášinec, mal do nich preniknúť. Tak som si začala čítať Naomi Klein bez loga. Čítam si Haririho knižky a proste čítam spustu takých vecí, na ktoré by som predtým nemala čas, pretože by som šlapala proste na scenároch. Napriek tomu všetkému čítam nové scenáre, aj mojich bývalých študentov, teda scenáre na ktorých robím ako dramaturg. A zároveň čítam vlastne scenáre, ktoré sa prihlasujú na Everymash. Čiže konzultujeme to skypovo a... a, a tu Naomi Klein, to by som odporúčala každému a Haririho samozrejme.
1: Ja by som možno len doplnil, že keď ste pani tatáva spomínali Haraviho, teda asi myslíte aj sapiens, aj, aj homodeus. Yes. M- jeho, tie jeho lekcie pre 20. storočie, tak len taký, že zaujímajú slovenský vklad, aspoň pre mňa, bolo na podobnú tému a tiež sa to dotýka nakoniec aj tej témy očista, vola aj o, o zmysle ľudského života od Ladislava Kovača, ktorý mm-hmm. v podstate v polke, v polke tej knižky myslím, že sa blíži k tomu, čo bol cieľ aj Harariho, že z v Sapiensovi, potom zároveň teda predklada tú svoju predpoveď, že ako to je s tým ľudstvom do budúcnosti.
2: Oh, pán, Kovač, pán Kovač je nesmierne hlboký mysliteľ a jeden z mála, ktorých poznám, ktorí prešli vlastne aj politickou skúsenosťou. Ale uh, v osobných rozhovoroch som bola veľmi prekvapená tiež jeho pesimizmom, čo sa vývoja spoločnosti týka.
1: Keby, keby som to mal veľmi zjednodušiť, a určite nebude také presné, ako on píše v tej svojej eseji, tak je to asi o tom, že ľudstvo sa musí pripraviť a naučiť, ako dôstojne odísť. Ale zároveň teda optimisticky dodal, že on je on víta akúkoľvek uh, inú alternatívu, samozrejme. Uh, to, zapojil by som teda opäť publiku, máme tu, máme tu ďalšiu otázku a samozrejme potom sa ešte vrátime do diskusie. Z Zrejžie sme dostali pokyn, ja teda veľmi si užívam to, že v rámci tejto platformy môžem používať to slovo, že z režie. takže budeme tu trošku ešte dlhšie, tak môžete písať aj ďalšie otázky, ale tá súčasná, ale položená otázka je, či zmení kríza rolu umenia v spoločnosti. Čo je asi na mieste, aj keď zároveň trvá to ešte krátko, ale zároveň vidíme, že jednou z tých skupín, ak sa nebavíme o tých úplne najzraniteľnejších skupinách, tak v tej druhej by som povedal iní sú to práve umelci, umelkyne, ktorí mnohokrát v tomto období teda môžu mať až existenčné problémy. Tak neviem, že či máte skôr, ste skôr optimisticky alebo pesimisticky v tom, že či sa táto rola umenia v spoločnosti zmení. Tak začneme teraz u Juraja.
3: No u mňa to je, u mňa to je ťažko, lebo ja neviem. Uh, ja mám s pojmom umenie ako veľký problém, uh, ja sa venujem populárnej kultúre. Uh, uh, samozrejme, myslím si, že to, čo zažívame, je problémom, uh, a to, to je nadlho, ale je to, je to, je to problém, ktorý súvisí s tým, čo, 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 čomu, sa, čomu sa venujem, uh, súvisí s tou preinformovanosťou, s takým tým obrazom, že my, my čo si vieme, ale my vlastne nevieme, my čo si poznáme, ale vlastne nepoznáme. Uh, Nemyslím si, že sa nejak dramaticky zmení rola umenia v spoločnosti, práve preto, že umenie už je natoľko vlastne súčasťou akoby civilizácie, že to, čo vlastne akoby, keď, keď, keď umenie oddelím od sveta, tak, tak naozaj neviem. Ale ak beriem ak umenie ako súčasť sveta, tak si myslím, že sa ani, ani, ani tá, tá pozícia uh, sa ani nezmení, ani sa, ani, vlastne, akože, vlastne nič dramatické sa nestane v tom zmysle, že nebude to lepšie, nebude to horšie. Uh, zostane, zostane tu priestor pre uh, uh, čosi, čo by sme nazvali estetickou skúsenosťou. A tá estetická skúsenosť uh, so svetom je uh, u mňa je podmiena veľmi tým, Naozaj ako teda, svet, svet vnímam. A ja keďže nemôže nemôžem byť pesimistom, tak uh, ja zase uh, ja, uh, bude to lepšie v tom zmysle, že uh, možno nám dôjde, že to, čo sa javí akoby uh, zvonka nedôle, ako, ako, ako to nedôležité, tak uh, to je nakoniec v to, čo nám umožní akýmsi spôsobom dôstojne prežiť, či už dokonca, alebo k nejakej kontinuite. To nechám otvorené, ale umenie tu ako pre mňa znamená estetickú skúsenosť a estetická skúme, skúsenosť nám toto pomôže prežiť v takom tom relatívne, nie pozitívnom duchu, ale v tom duchu akoby s nádejou a s takým tým... A už teraz to bude naozaj veľmi jednoducho... Možno teraz sa vytvára čas na to, že si práve toto uvedomíme, že vlastne umenie je takou integrálnou súčasťou civilizácie, že ak má zmysel, aby tá civilizácia preži, prežila, tak aj kvôli tomuto, kvôli umeniu samotnému, kvôli tomu, že nás vystrháva z časovosti a ukazuje nám koby, krásu momentálneho stavu, tak to poviem. A teraz konkrétne dívame sa na, kni- na seriály, dívame sa na filmy si čítame knižky, pozeráme divadelné hry, pozeráme krásnu, vážnu hudbu, ktorá sa otvorila a to sú také tie momenty, ktoré aj ľudí, ktorí ako by, nezachádzajú do tejto oblasti, tak ich tam, toto ich tam dovedie a možno to bude také, že si lepšie uvedomíme, aký je vlastne svet krásny. Konec. Ďakujem, Juraj. Pani Tatárová?
2: Neviem, hovorím, ja neviem, koľko bude trvať táto kríza a ja si myslím, že pokiaľ bude trvať dlho a bude mať veľmi tvrdé ekonomické dopady, ktoré už začala mať, tak ľudia sa budú starať predovšetkým o brucho, o to, aby prežili fyzicky ale myslím si, že umenie, ktoré pôsobí vlastne um, cez emócie, emocionálne, aj, aj dobré filmy, aj, aj vôbec ako aj komerčné filmy, ktoré, o, 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 alebo popkultúra, o ktorej hovorí Juraj, to všetko pôsobí po emocionálnej stránke. Hej? A ja si myslím, že ľudia ju budú potrebovať. A uh, mne táto doba, ja som dnes bola popoludní nakupovať v auparku a stretla som asi sedem ľudí v obchode, a na parkovisku uh, bolo asi 5 aut a, a všetci ľudia mali rúšky samozrejme a pôsobilo to ako sci-fi a vôbec celý tento čas mi pripomína uh, veľmi ako sci-fi. No, to všetci dobre vieme, že je v tých sci-fi filmoch v podstate... Equilibrium.
3: Áno, Echolidium.
2: tak... Tak, tak, tak. Tak uh, je to presne doba, ktorá sa snaží zapudiť ľudské city a sú ľudia, ktorí to prechovávajú alebo zoberme si Fahrenheita, že sa ľudia učili celé knižnice na pamäť a tak ďalej a tak ďalej, že, že vlastne. Uh, podľa mňa, ako pokiaľ tá kríza bude pokračovať, tak prvoradé bude brucho. Ale potom vlastne človek, ktorý predsa len nie je obyčajné zviera a uh, nešiením len animálnosť, tak uh, sa bude musieť uh, znovu vrátiť a utiekať k nejakým duchovným hodnotám a k citovým hodnotám predovšetkým.
1: Máme ďalšiu otázku z publika. Ešte predtým, ako ju položím, len keď sme už toho Jovala ho spomínali, tak teraz mu nedávno vyšiel taký pomerne vzdielaný aj šírený článok. Vyšiel teda na stránke Salón aj v Slovenčine, volá sa na znašanie dôvera. Takže koho Harari zaujal, prípadne čítali ho knižky, tak skúste si pozrieť tento text. On tam okrem iného teda vlastne hovorí o tom, že ak toto bude trvať dlhšie, tak vo veľkej miere pôjde o to, že či sa teda ľudské, ľudská spoločnosť obrátiť na nejakéto sebectvo a, a nespoluprácu alebo naopak budeme spolupracovať budeme si vzájomne poskytovať vyjadrovať solidaritu a vlastne vyjdeme z tohto ako, ak to neznie príliš pateticky, ako lepšia, lepšia spoločnosť. Takže to tiež odporúčam tento článok. A otázka teda z publika nás vracia viac trošku do tej, aj keď myslím, že všetko sa týka tej témy očista, ale otázka je predsa len tak explicitne sa týka tej témy, znie takto. Ak zadefinujeme hriech ako niečo, čo je podľa osobného životného kódexu pre človeka zakázané, zkrátka, že by to nikdy neurobil, ako by ste zrevidovali podľa vás sedem hlavných hriechov? Takže myslím, že asi, že čo je dnes tých, keď sme to revidovali, čo je dnes tých 7 smrteľných hriechov, ak som to správne pochopil.
2: O, nájsť, nájsť 7 nových smrteľných hriechov, alebo som tomu neporozumela?
1: Hovorí sa, že uh, ako by ste, teda, otázka je, že ako by ste zrevidovali podľa vás 7 smrteľných hriechov. Takže to beriem tak, že môžu tam niektoré aj zostať, ale môžeme tam niektoré aj vynechať a doplniť nové.
2: Ja si myslím, že, že vlastne e, e, tie smrteľné hriechy alebo kapitálne hriechy e, vlastne určujú, určujú ich pocit viny. A ja si myslím, že vlastne dajú sa doplniť o to, z čoho má vôbec ľudstvo pocit viny a či ho vôbec má. E. Či má pocit viny, že povedzme ako sa oblieva šampanským alebo kúpe v šampanskom a povedzme na druhej strane sveta alebo pologule ľudia nemajú čo jesť. Prepačte
1: pani Tatarová, teraz to je zase výhoda tejto, tohto spôsobu diskusie, že môžu mňa zrejvidovať, keď som to zle vysvetlil. Takže <laughs> za otázku bolo vlastne to, že čo je pre vás sedem osobných smetelných hriechov. Za vás osobne teda, takže nie v tom širšom kontexte tak sa ospravedlňujem za svojú
2: interpretáciu. Ja napríklad ako vidím, vidím jeden z veľmi ako hlavných pre mňa ako hriecho práve ten konzum, o ktorom som rozprávala, ale on súvisí aj s iným hriechom. Povedzme, ako za ráleho kapitalizmu, keď si zoberete Forda, ktorý začal vyrábať auta a povedal, že musí vyrábať auta, ktoré si budú môcť kúpiť jeho zamestnanci, že to vlastne vyrábal pre, pre široké masy ľudí, tak dnes vlastne dedičia týchto veľkých koncernov, alebo ja neviem, Paris Hilton, alebo všetky tieto celebrity, o ktorých čítame alebo počúvame proste v nejakých smotánkach, tak eh, oni nezveľaďujú a neinvestujú späť do toho, do toho priemyslu, aby to slúžilo, hej oni tie, tie financie a teda ten zisk nesmierným spôsobom premrhávajú. A to, v tom ja vidím ako, ako hrozný hriech v súčasnej spoločnosti, že vlastne prostriedky sa premrhávajú na... na obžerstvo takého veľmi špecifického ako druhu, alebo teda konzum proste veľmi špecifického druhu, že už teda neviem, čo by roupa má tak si kúpim svoje lietadlo, nejakú jachtu. Tí naši papaláši, ktorých si pamätám za tých 30 rokov od dnešnej revolúcie, chodili na safári do Afriky, kupovali víly v Kán a bohvie, kde na Malorke a všeli kde inde. Proste, že, že sú to vlastne ako uliate peniaze ale premrhané. Hej? Takže toto je jedna vec, pretože za tie peniaze prostě by sa dalo uh, pre ľudskú spoločnosť na tejto planete proste urobiť dosť. A nech to znie akokoľvek lavicovo, alebo sociálne lavicovo, proste, uh, myslím si to. Hej? Uh, ďalšia taká, taká vec je, a tam tiež vlastne ako to súvisí vlastne s tým premrhávaním vlastných životov, že, 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 ten, že ten pl v podstate vás na jednej strane v rôznych reláciách, a o tom som už hovorila, proste uh, varuje pred konzumom alkoholu alebo iných požívatín, ale pritom vlastne uh, sa vám podsúvajú drogy, proste podsúva sa vám uh, návykovosť na rôzne formy úniku, Hej, a ponúka sa vám únik ako taký od spoločenských problémov a to je niečo, čo je ako únikovosť je podľa mňa veľký hriech v súčasnej dobe a nemusia to byť len drogy, alkohol a podobne. Je to aj únikovosť, proste nechcem mať nič spoločné s politikou, nechcem už počúvať ani slovo o koronavíruse, lebo ma to už nebaví, je toho príliš veľa a tak ďalej a tak ďalej. Tá únikovosť to je po, podľa mňa ako taká taká novodobá forma lenivosti. Proste lenivosť zaoberať sa problémami, ktoré sa tejto planéty týkajú.
3: No ja to, keď, to, keď to vzťahnem k sebe, tak uh, uh, pre, mňa, pre mňa platia tie hriechy. Uh, ja som, ja, pre, mňa, pre mňa platia lenivosť, obžerstvo, smilstvo, hnev, závisť, lákomstvo, pýcha. Asi najväčší problém osobne, keď by teda, uh, som hovoril o osobných hriechoch, tak ja mám asi najväčší problém s pýchou. Uh, snažím, sa s tým, snažím sa s tým, čo si robiť, ale nemôžem si pomôcť. Aj ten, aj ten, aj ten môj optimizmus vlastne, asi právni z pýchy. S mám veľký problém. Aj, aj teda osobne, aj, aj akoby celkovo. To je čo, si, čo má čo, čo má kvári. A v tom kontexte takom tom zúdačnom, um, ja mám problém, akoby ten hriech tam nie je, ten hriech tam nie je a myslím, že by sa, keby, keby som robil revíziu, tak by som ho tam dal a to je povrchnosť. A, lebo a, mne, mne prekáža, a, že vlastne my lavirujeme na povrchu. Väč- väčšinou vlastne lavirujeme na povrchu a väčšinou a, a, a aj a týka sa to vlastne, je, je to problém globálny. Povrchnosť práve kvôli tomu, že sa snažíme porozumieť, čo si čomu ako nemusíme nehnutne porozumieť, alebo e, naša schopnosť e, abstrakcie je hranicou môjho sveta, že jednoducho e, mám pocit, že rozumiem úplne všetkému, že si, čo si prečítam a e, to ma vlastne kvalifikuje byť, e, zaujať kvalifikovaný názor. Proste, že, sme, že sme vlastne povrchní, ako, ako svet je povrchný a to je jeho veľký problém, a e, zároveň je to, čosi, čo čoho prekonávaním sa z toho sveta môžem dokázať vyslobodiť minimálne v tom zmysle, že nepocitujem tú ťarchu toho sveta potom tak veľmi, keď proste prestám byť povrchný. Takto.
2: Ináč, ak by som mohla k tej píche, Juraj, aj mňa veľmi pícha zaujíma ako fenomén, ale uh, je, to, je to vlastne ako, ako fenomén ľudstva, ktoré je pyšné, že ovládlo svet, letí, letí do vesmíru. A... Ktorá si teraz
3: myslí, ktorá, ktorá si prepáč, musím, ktorá si teraz myslí, že vedie vojnu.
2: Áno, že vedie vojnu a Niečím, ale vôbec, to je vôbec ako mnohé, mnohé tie postoje sú veľmi militantné ľudstva, hej? Dobijeme vesmír, bojuje Presne. s chorobou a tak ďalej a tak ďalej, hej tá militantnosť má tam desí už celé roky, ale ja si pamätám, že za socializmu sa bolo také heslo, že poručíme vietru dešty, dešti. <s danced> a tak ďalej, a tak ďalej. No a ono sa zrazu ukazuje, že, že, že to tak jednoduché nie je. A pamätám si, že keď bol von der Siegel a človek, ktorý mal pocit tej strašnej racionálnej proste ako nadvlády nad svetom, hej, Cookito ErgoSum, proste to bolo ako niečo úžasné, parostroj sa vynašiel, uh, prvé, prvé tie zámorské lode a tak ďalej a tak ďalej. A zrazu im star, stroskotal Titanic. A zrazu, zrazu vlastne bolo, bolo po tom, po tom veľkom nadšení a hlavne po tej veľkej píche. Hej? A v súčasnosti teda ja neviem, ale táto klimatická zmena vlastne všetky tie jej, jej prejavy a, a, a dopady a konzekvencie, ktoré vlastne, s ktorými sa ľud to momentálne ako potýka, okrem koronavírusu, čiže, ja neviem, my sme dostali včera anons, že výchrica nám zvalila proste okolo, okolo chalupy ako 60 stromov, hej? že niektoré z nich sú napadnuté kôrovcom, pretože v podstate ako, ako tá oblasť vysychá, pretože je zmena klimatická atď., atď. a tak ďalej a tak ďalej. A to jedno s druhým súvisí a sú tu smršte, sú tu proste prírodné ukazy, s ktorými si ľudia absolútne nevedia, nevedia čo si počať. Hej. Čiže, čiže vlastne tá pícha v tomto globálnom zmysle je pre mňa ako veľkým súčasným hriechom.
1: Ja by som teda ešte, keď viackrát sme spomenuli tú klimatickú krízu a bavili sme sa o tých knižkách, tak by som len spomenul knižku, ktorá sa volá Klimatická kríza, vydali ju noviny Kapitál a ďalších partneri Takže to je určite dobré čítanie, ak by si niekto z ľudí, čo nás pozerajú, chcel rozšíriť obzory. Aj by som povedal, že na Slovenské pomery sú tam aj náhľady menej konvenčné, ako, ako o tom fenoméne klimatickej krízy čítame. A zároveň ešte som si časom spomenul, a teda nie, že by som chcel posilňovať to, to informačné obžerstvo, ale zaujímavú úvahu o tom, že ako zmení koronavírus naše spoločnosti, napísal Ivan Krastev, čo teda je mimochodom aj autor uh, veľmi dobrej eseje, aj keď nevrem, že by som s ňou súhlasil úplne, čo príde po Európe, ak som si to dobre zapovietal. Áno, to je výhoda, že si to vždy môžem skontrolovať na mobile teraz. Uh, s, pomaly budeme končiť, ale ešte som chcel otvoriť jednu tému. Uh, určite to, toho času zase nie je veľa, ale zároveň uh, vieme, že už aj správy začali a tak a ľudia sa chcú to trošku obžírať tými informáciami, tak asi už prepínajú. V každom prípade, z toho, čo ste hovorili, mne často rezonovala taká ešte jedna téma, že ak vlastne sa s tým chceme nejako vysporiadať, že mali by sme byť trošku viac neposlušní a neposlušné. A myslím, že jeden recenzent, teraz priznám sa, že nepamätám si, že ktorý písal o tom, že možno po tejto knižke 7 smrtelných hriechov interpretovaných na novo by mohlo prísť aj ku knižke Uh, uh, sedem kardinálnych cností, alebo niečo také. A mne príde, že tu neposlušnosť by som tam celkom rád zaradil. Tak ako vy vidíte tú neposlušnosť v kontexte aj knižky Očistie, ale aj v kontexte našej situácie dnešnej? Môžeme, Kto? Neviem. Juraj, môžeš ty začať teraz. Uh,
3: no. Uh, 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 neposlušnosť. Uh, uh. Nie je neposlušnosť, ale poslušnosť voči ideálom. Poslušnosť voči ideálom. Teda nie, neposlušnosť v tom zmysle uh, uh, akoby niečo alebo uh, ne, nenasledovať niečo, ale uh, vytvárať. Takto som takto ochotne, akože ochotne prijímam. Keď by som dal kardinálnu cnosť, tak. Pre mňa je ako úplne akože úžasný koncept nádeje, lebo koncept nádeje vlastne prekonáva vedomé dočasnosti, koncept nádeje prekonáva vedomie konca, koncept nádeje nás oslobodzuje, takže ja by som určite do kardinálnych cností dal nádej, lebo sa mi zdá, že bez nej to jednoducho nejde. A, 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 a presne akoby v momente, v ktorom by som vytestil nádej a čítam si, čítam si texty, o ktorých, sme tu, o ktorých sme tu hovorili, tak vlastne môžem ísť do šatne, zavesiť cvičky a odísť, lebo, lebo, lebo to akoby vedomie continuity sa vlastne vytráca. Takže, tak, takže určite nádej. A posledná vec, ktorá sa mi žiada, ja som teda veľký fanúšik science fiction a oni fungujú dva modely v tom koncepte akoby do budúcnosti. Ten prvý koncept, to je ten, to je ten temný, to je ten, v ktorom sa spoločnosť rozpadá, v tom smysle, že sa fragmentarizuje. Že sa vlastne uh, rozpúšťa uh, na, 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 na čo menšie a menšie uh, čiastočky, až to skončí si klanovými a rodovými uh, rozbrojmi. A, uh, a to, to je čosi, čo je... Uh, Akože tá temnota. A to, kde to vlastne môže pokračovať, a modelovým príkladom je Star Trek, a vlastne Star Wars funguje podobne, je koncept hegemonie. A mne sa zdá, že my sme, my sme tam, kde by sme sa mali začať správať k svetu nie cez platformu národov a lokalít, ale že by sme mali vlastne o sebe uvažovať ako o pozemšťanoch. Že, teraz sme to videli úplne, sme to videli krásne, v decembri to pôsobilo ako, ako atrakcia, ako čosi, čo, čo sa vlastne nás bezprostredne netýka. Teraz to máme tuná, vo Francúzsku, v Taliansku to je podstatne horšie. No nie je v Taliansku. u nás je to podstatne horšie, lebo my sme pozemšťania. A toto je koncept, ktorý by mal akoby fungovať, lebo mám pocit, že ak má ten druh akýmsi spôsobom prežiť, tak len tak, že si toto uvedomí a vlastne začne sa chovať ako druh teda začne sa chovať ako, uh, ako presne opustiť koncept národov, opustiť koncept lokalít, lebo my vieme presne, že všet, že sme vlastne spojení. A začať uh, konečne uh, budovať hegemóniu, budovať, uh, budovať tú víziu StarTeku, v ktorom je federácia planet. Najprv sa zjednotí pozemské ľudstvo pozemské teda, a potom sa zjednotujú ostatné druhy, tam už nemusíme ísť, ale uh, presne, Dívať sa na planetu ako na celok a tak sa k nej chovať. Nemôžem nespomenúť Arrival, film, ktorý mám veľmi rada knižku, ktorá, tá povietku, ktorá ho predchádza, kde to je krásne vidieť, pokiaľ my ne, nevezmeme ten dar tým vimozemšťanov, ktorým je ten univerzálny jazyk, ktorý nás vlastne naučí na, reagovať ako druh. Proste, oni sa musia zjednotiť. Je tam šesť tých veľkých akoby, krajín, oni sa musia zjednotiť, musia kooperovať, ak to neurobia, tak vyhy, vy, vy, vyhynieme. Ten druh má dobu spotreby obmedzenú. Uh, a mne sa zdá, že toto je akoby dobrý motiv. Uh, my, my sa musíme jednoducho spojiť.
2: No, uh, nahral si mi Júri, pretože vlastne tieto tvoje slova by sa dali zobrať ako záverečné slova, ale ja som chcela uh, tú, tú, tú vlastnosť uh, pomerovať solidarita. A to je pre mňa jedna veľká hodnota. Presne, presne. A je to jedna veľmi stará európska hodnota, na ktorú sa absolútne zabudá a myslím si, že v tomto svete prestáva pam- panovať. A súvisí to s tou povrchnosťou, o ktorej si ty hovoril, pretože vlastne ako náhle e, začíname vlastne e, e, strebávať e, povrchné impulzy života súčasného, tak sa prestávame zamýšľať e, hlbšie o rôznych teda uh, hodnotách alebo väzbách, ktoré máme a ja si myslím, že nič iné ako solidar- solidarita vlastne, ako druhú homo sapiens nám, nám v súčasnosti nepomôže. No a keď hovorím o tej neposlušnosti, alebo teda bola to otázka o neposlušnosti, tak tá, ja ju pokladám za veľmi veľkú hodnotu a samozrejme súvisí aj s tým, čo som písala vo svojej eseji, že vlastne my my sme poslušní reklamy a my sme poslušní návodu na na súčasný život, bez toho, aby sme sa pýtali, čo chceme my sami a čo nám to dáva. Čiže taká istá forma individuálnej alebo občianskej neposlušnosti je podľa mňa ako veľmi dôležitá a ja si myslím, že že človek by nemal impulzívne ako prvá, 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 signálna sústava proste okamžite reagovať. ako som hladný, tak sa nadžkám. Ja neviem, proste vidím niečo, tak ako zareagujem nejakou, nejakou túžbou alebo proste vidím porno, zareagujem túžbou a tak ďalej a tak ďalej, že to sú také tie reakcie prvej signálnej sústavy a ja si myslím, že že poslušnosť je je niečo, kam nás to vlastne všetko ťahá, pretože pre pre istý typ hegemonov tejto spoločnosti, ktorí ju vedú a ktorí jej králujú, je vlastne poslušnosť ľudí uzamknutých v konzume a uzamknutých v podstate ako v zábavných programoch, aby sa uzabávali k smrti proste, cesta k tomu, ako ich viesť, ako ich viesť proste za ručičku. a ja si myslím, že práve tú tá neposlušnosť osobná, alebo občianská je hrozne dôležitá.
1: Ja by som teda ešte dodal, že na jednej strane z režie máme pokyn, že ešte môžeme pokračovať, tak asi ešte nejakí ľudia zostali a pozerajú to. Ešte sa mi žiadalo doplniť a možno mi to len uniklo, lebo tento typ diskusie vlastne aspoň mňa u, 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 uvrhol do takého zvláštneho, zvláštneho pocitu, je to iné ako diskusia na živo, že niekedy mám pocit, že vlastne tu som a nie som. V každom prípade to, čo Juraj Vravel spomínal ten film Arrival a aj tú poviedku tak ja myslím, že Treba tu povedať, že tá zbierka poviedok, aj táto poviedka je teda v zbierke príbehy vášho života od teda Chianga, a to je myslím, že, že aspoň pre mňa naozaj, že krém dela creme, čo, čo je dnes dostupné. A potom pani Tatarová spomínala tú solidaritu a neviem, či som si to zle zapomnál povedal, že európska hodnota. Mm-hmm. Tak ja by som len to doplnil, že európska globálna, že či už to knihy alebo iné filmy, dokumenty a tak ďalej, tak ukazujú. Mne teraz napadá Dobrú noc a pozor na od Daniela Everetta, lingvistu, ale aj tie niektoré skôršie knihy od Gerrida že Naozaj tá solidarita sa ukazuje všade po svete. a že Ak by niekedy vznikal nejaký globálny kódex že hodnot alebo cností, tak tú solidaritu by som tam určite dal a myslím, že by za to hlasovali ľudia zo všetkých kontinentov sveta. Teda. Čím nespochybňujem, že mnohí európski autory a autorky uh, tomu prispeli. A zatiaľ, kým ma teda zrieť, ešte nezrušia, tak ešte mi napadla jedna taká knižná otázka, že keď vyhral Donald Trump v USA, tak na čelo bestsellerov knižných sa po dlhej dobe dostalo 1984 od Orvella a príbeh služobníčky od Margaret Atwood. Ja úplne neviem, či niekto sleduje teraz, čo sa stalo ja. Bestsellerom. Ale čo by ste typli? Že čo, by, čo by to mohlo byť? Alebo čo by ste povedali, že by bolo fajn si prečítať? Aj vzhľadom na tie pocity, ktoré sú spoločnosti, tak ako v časti americkej spoločnosti rezonovalo to víťazstvo Donalda Trumpa spôsobom, že sa vracali k alebo naopak teda Gatwoodovej. Pani Tatarová, vy ste niečo asi vraveli, pardon. Nevravila som nič. Ja, pardon, takto som zle, zle zachytil. Tak skúsme ešte nejaké typy. A potom si dám ešte nejaké záverečné kolečko komentárov, záverečný a potom, potom asi ukončíme.
2: Uh, ja, ja veľmi uh, nie som človek, ktorý môže dávať tipy na, na knižky, ale napríklad ako film Štvorec, ktorý vyhral Khan, je, je film o súčasnom, uh, súčasnom západnom intelektuálovi, ktorý ktorý absolútne odhaluje ako takú prázdnotu vlastne tých našich postojov a tak ďalej, a tak ďalej. To je, to je film, ktorý by som veľmi rada doporučila. a je aj zábavný, takže je to, je to niečo, čo by si ľudia mohli stiahnuť a, a vidieť.
1: Ja teda len dodám, že samozrejme, nechcel som to obmedzi, len na to knižné médium. Filmové typy sú viac ako vítané. Takže ďakujeme.
3: Uh, no, uh... Uh, ja, uh, ja si teraz si čítam, teraz si čítam uh, uh, a práve v kontextoch takových, že vy, vyberám si len pasáže z tej knižky, uh, uh, čítam si svetovú vojnu Z, uh, uh, čo je vlastne uh, knižka o zombie apokalypse, ale uh, tam tí zombici sú na kulisa, je to vlastne výpoveď preživších, lebo tam už sa ja vidím, ja už sa vidím kde sme ako my potom. A ako to spätne, akoby spätne to prehodnocujeme, pozerám tie filmy o tom, čo, ktoré vzniknú o koronavíruse. Už, už som, som kde si tam, mentálne, na tej druhej strane. Či to prežijem, alebo nie, to je momentálne jedno, lebo premyšľam ako druh, ja premyšľam za druh, takže som na tej druhej strane. A mne sa tam zdá, že tam je akoby, nekonečne dobré. ja teraz si čítam, akoby, keď mám chuci, akoby, tak si čítam humoristické pasáže z Saturnina, a s sa sajdem uh, sa uh, veci, ktoré, ktoré sú viac akoby, zábavné ako, ako, ako temné. Uh, a v rámci takých tých, akoby, uh, komediálnej literatúry alebo literatúry, ktorá uh, je, akoby, skôr zvyšuje náladu tak mne sa akoby, teraz veľmi na zlepšovanie náhľady uh, Parfum bláznivého tanca, uh, Tomá Robinsa. To je kniža, ktorú ja spomínam, spomínam často, ale je, je pre, preto, lebo je pre mňa definujúca. A je to, je, to, je to knižka, ktorá je, uh, akoby zase je, je to knižka o nádeji, knižka o dobrom pocite, knižka o tom, že uh, vlastne uh, bez na to, kam sa rútime, tak uh, tá cesta je menej dramatická, ak sa berie s úsmevom a to sa, to sa mi zdá akoby dôležité. Takže v podstate čokoľvek, čo čiteľa ja rozosmeje, tak... Uh, Um, mne by sa zdalo byť užitočná, to odporúčam. Takže ak máte knižku, ktorá, k- pri ktorej sa bavíte náhlas, na, na že viete na spieť smiať, tak to je čosi, čo mám počasť, že teraz sa oplati čítať. Ešte jedna vec k tej solidarite. trašne krásna vec sa nám stala ja žijem na vidieku. Uh, objavili sa nám užité rúšky v, v schránke, hoci ich máme. Neviem, kde tá iniciatíva vlastne vzýšla, neviem, odkiaľ sa objavili, ale je to taký ten... Akože je to čosi, čo sa mi zdá úžasné, lebo uh, ukazuje to, že nie sme vlastne bezmocní, či už to je akoby faktické alebo na úrovni idey, tak je to hrozně dôležité. Uh, preto som vlastne nekúpil viac balíkov papier, toalátneho papiera, keď som bol posledný nakupovať len toľko, koľko kúpem zvyčajne, lebo uh, presne si uvedomujem, že je dôležité uh, zachovať, chovať, sa, chovať sa racionálne, nie vo vzťahu k prežitiu, prežitiu jednotlivca, ale vo vzťahu k prežitiu, uh, prežitiu druhu. A, a, a tým vlastne skončím. Takže čokoľvek, čokoľvek, áno, čo... vynikajúci komiks. Jack Wolfgang, Jack Wolfgang sa volá, vyšiel teraz nedávno. Je to komiks, ktorý má vlastne podobu akoby Bájok. Je to o tom, ako... Od, žijeme proste, v, tá spoločnosť je antropomorfná, žijeme že je niekoľko druhov vedľa nás, žijú zvieratá, ktoré už sú antropomorfizované a stále fungujú tie vzťahy. Je to strašne vtipné, strašne to je bistré, veľmi dobrý komiks. Takže čokoľvek, čo zlepšuje náladu alebo človeka dokáže smiať, tak to je to, čomu sa treba venovať. Teraz.
2: Juraj, Juraj, čítala som niekoľko článkov teraz uh, o tom, že do akej miery smiech uh, podporuje imunitu.
3: <kým>, áno. A
2: boli to aj vedecké články, no ale tak všetci vieme, že, že humorom uh, sa dostaneš aj cez tie najprekerenejšie situácie a že vlastne humor ti pomôže aj odosobniť sa sám od seba. Napríklad, keď si začneš robiť sám zo seba srandu a strieľať si zo seba. Takže ja si myslím, že ten humor, uh, videla som už spústu neuveriteľných vtipov, ktoré mi posielajú ľudia ako na Whatsapp a na mailami a podobne. Ale, ale veľmi rádi teraz posielajú klietku s papagájom,
0: hej, 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 hej.
2: ktorý oslavuje svojho pána. Ale to už potom je neslušné ďalej.
0: Hej,
1: hej, hej. Tak, blížime sa vlastne naozaj k záveru tejto diskusie. Ja by som teda ešte možno to záverečné kolo, viackrát to tu zaznelo, nádej, solidarita, tak to za, ten, tá záverečná otázka, neviem čo to bude otázka, možno taký komentár, že keby ste možno aj pani Tatarová a Juraj povedali nejaké také vaše želanie, pre tú našu spoločnosť, ale aj globálnu, ktoré možno nejako tu nádej zachytí. Aj keď ste to už možno nejakým spôsobom naznačili v priebehu diskusie, tak možno na záver je ešte fajn to zopakovať. Ja by som začal možno tým, že veľa sme tu venovali času knižke očistec, ale zároveň teda aj iným knižkám, ale boli spomenuté filmy, komiksy. A pre mňa v poslednom období Takú nádej vyvolala knižka Čitatel vráca od Merienu Wolfovej a najmä to, kde opisuje, že ako ten ľudský mozog nebol vôbec nikdy evolúciou pripravený na to, aby čítal, a on sa nakoniec čítať naučil a nezmenilo to len nejakú tú praktickú schopnosť mozgu a ľudí konzumovať, alebo teda to slovo je zaťažené, ale absorbovať ten text, ale zároveň to zmenilo celé ľudské myslenie. To bola pre mňa taká úžasná ukážka toho, že človek samozrejme robí chyby, ale zároveň teda vie sa naučiť nové veci, aj tie, ktoré mu evolúcia v podstate nenaprogramovala. A tým pádom nepochybujem o tom, že sme schopní krásnych činov a solidarity, čo podľa mňa v tomto čase je asi najdôležitejšie. Tak v tomto duchu, keby možno ešte aj od vás takéto želanie na záver, zaznelo a potom by sme sa rozlúčili s našimi divákmi, diváčkami na Facebooku.
2: Ja si pamätám, keď Zúria Pomlčková vojna a bolo vlastne na hrane, či zostane Československo spolu, alebo uh, sa štát roztrhne na dve samostatné republiky, tak jeden múdrý človek povedal Piete, ja si myslím, že Slováci by sa mali najmä otehnúť sami od seba. A, a ja mám taký pocit, že by sme sa mali a teraz nie ako slovenský národ, ale ako ľudia, individuality, že by sme sa mali oprostiť sami od seba a mali by sme e, trošičku ako v, v týchto časoch, keď e, trávime veľa času sami so sebou a možno aj v prírode, ktorá vedie k nejakej kontemplácii a ktorá vedie aj teda k nastaveniu sa alebo vystaveniu sa tej takej všeobecnej kozmickej energii, ktorá teda funguje. Hej? Že pokiaľ sa sami od seba oprostíme a začneme sa cítiť ako súčasť celku a začneme a odprostíme sa od svojej pichy a od svojho, od, od, od svojho sebectva hej? a takého toho, toho sebeckého individualizmu, ktorý je materiálneho a neduchovného pôvodu, tak si myslím, že že tá nádej existuje.
3: Juraj? Nemôžem nemôžem inak pokračovať, lebo presne všetko dobre dopadne. Druh prežije. My nečelíme, my my nezažívame finále melancholie. Druh prežije. A nech nech sa stane čokoľvek. Ten druh toto vyhodnotí ako dobrý koniec. Toto bude mať dobrý koniec, nech sa nám to zdá teraz akokolvek, tak ten druh, čo prežije, tak to spätne vyhodnotí, akože dobre to skončilo. Boli veľké straty, možno nebudú, je, neviem. Ale dobre to dopadne a uh, to je všetko, čo sa mi žiada k tomu povedať.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. Toto je teda naozaj záver. Ďakujem veľmi pekne aj divákom diváčkom na Facebooku, ale teda aj posluchačom a posluchačkam, ktorí si toto vypočujú ako podcast Knihu Bestva Art Forum. Som teda veľmi rád, že sme tu mohli diskutovať s so Zuzanou Gindl Tatárovou, Jurajom Malíčkom a takisto som rád teda, že zazneli aj otázky z publika a že sme túto platformu stále do istej miery novú pre tento typ diskusí, ktoré inak by sa odohrali naživo, využili podľa mňa naplno. A knižka Očistiec, ktorú sme chceli rozobrať, aj sme rozobrali, tak ako som spomínal na začiatku, blíži sa k vy, vy, vypredaniu, takže ak máte o ňu záujem, určite po a verím teda, že aj s ňou, ale aj s inými knižkami, prípadne filmami, ktoré tu boli spomínané, tak budete pokračovať v tej súčasnej dobe v tom, že budete uvažovať, ako ten svet zlepšíte. Takže ďakujem vám veľmi pekne všetkým a teda teším sa niekedy na
3: budúce. Dovidenia. Dovidenia, bol znamená príjemne. Ďakujem ešte raz aňa.
0: Tak ako? Máte aj vy dojem, že sme sa v tejto dni ocitli v niečom, čo pripomína očistec? Či už áno, alebo nie, určite je to kniha, ktorá stojí za prečítanie. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20, ktorú vám prináša knihku Pesto Artforum. Dobrodružstvo myslenia s ním prežívame už od roku 1990. Opatrujte sa, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy nájdete ich na stránke www.artforum.ksk